0: En mi primera relación viví de todo, alegría, tristezas, sonrisas, enojos, mentiras, discusiones y mira que una de esas discusiones, muchas fueron muy fuertes con decirte que hasta los golpes llegamos, pero yo sé que te me vas a preguntar, bueno Gwen, y a todo esto, ¿por qué permitiste todo? La respuesta es muy sencilla, era porque yo amaba tanto a mi pareja. Que yo sin él, yo pensaba que jamás iba a ser feliz. Que jamás iba a salir adelante. ¿Y sabes por qué eso eran mis respuestas? ¿O por qué yo pensaba eso? Porque él me lo llegó a decir muchas veces. Él me decía. Tú jamás vas a ser alguien en esta vida. Mírate en un espejo. Mírate lo feo y lo gordo que estás. Era tanto su ego que me restregaba. Hasta me decía. Agradecido deberías de estar. Que yo. Te miro a ti, que me fijo en ti Porque fíjate todas las personas Que me quieren Que quieren conmigo Y todos me decían Wens, ¿Y por qué no lo dejas? Tanto era también mi miedo a quedarme solo O miedo a que él se matara Porque muchas de las veces en las que yo intenté terminar con él él me lo dijo, si tú me terminas, yo me voy a matar. Y voy a dejar una carta y voy a decir que yo me maté por tu culpa. Porque tú así lo hiciste y así pasará. <ríe> Pero adivinen qué. <ríe> Jamás se mató este vato. Ahí sigue el cabrón, vivito y coleando. Cuando terminé esa relación de más de 7 años y ahora digo Wens. No manches, o sea, tanto aguantaste a alguien que tampoco te sabía valorar. <risa> en ese entonces fue cuando me centré en mis pensamientos y me di cuenta que dejé de amarme, de valorarme, de quererme. Todo por querer a alguien más. O todo como les dije ahorita, por no quedarme solo. Pero en fin... Bienvenidos al podcast en Amigues. Ponte cómodo, prepara tu agua, tu café, tu té, tu refresco, tu cerveza, tu vodka, tu whisky, lo que tú quieras. Ponte cómodo y disfruta de este episodio que tengo para ti titulado Las 23 señales para darte cuenta que estás dentro de una relación tóxica. Bienvenidos al episodio número 2 de aquí, de este podcast que es tuyo, que se llama En Amigues. Bienvenidos. En muchas ocasiones, las personas que están en una relación con su vato, con su morra, con lo que tú quieras, no son capaces de darse cuenta de que estás viviendo en unas, en una relación tóxica. El amor que nosotros sentimos hacia esa persona, hacia... hacia esa.. Brian, el Kimberly, la Kimberly, el... no sé, quien tú quieras. <ríe> a lo mejor no te puedes dar cuenta de que estás viviendo en esa relación tóxica. El amor que sientes hacia esa persona puede perder nuestro juicio hasta podemos tener a perdonar cualquier cosa ya que es muy frecuente que este tipo de actitudes tóxicas se normalicen por parte de la víctima. A pesar de que los familiares, amigos, vecinos, quien nos rodea, puede advertirnos en cada momento de que algunas cosas de que nosotros estamos sufriendo en nuestra relación no es muy común en una relación normal, se puede decir así. Ya que nosotros siempre vamos a estar con nuestros ojos vendados y vamos a decir esto es muy normal, es una relación, es algo que puede pasar muy normal en nuestro, en una relación, pero claro que no. Así que prepárate y toma nota porque en este preciso momento te voy a pasar las 23 señales de que puedes tener una relación tóxica, ya que sea tu pareja el tóxico o tú seas la tóxica. ¿Ok? Prepara nota, te voy a pasar la número uno. Número uno. ¿Le molesta que pases tiempo con tus amigos o con tus familiares? Es muy normal que tu morro, que tu morra, quien tú estés saliendo con tu novio, con tu novia, este, pues se moleste que te diga, oye, es que a mí me molesta demasiado de que estés pasando mucho tiempo con tus amigos. Con tus familiares. Oye, es que no me gusta que estés mucho tiempo con tu mamá, que estés mucho tiempo con tu papá. Tú eres mía y, y tú eres mío y tú vas a estar aquí. No, eso es una señal, un foco de alerta de que es una relación tóxica. Tú recuerda que eres libre, eres dueño de tu propia vida y tú sabes con quién puedas estar. Hay tiempos para pasártela con tu pareja. Hay tiempos también para estar con tus amigos. Con tus familiares. Ojo. Ya sabes que todo tiene que ser con un nivel igualitario. Puede ser. Puede serse así. Tampoco no es de que te vayas tanto para allá. <risa> ok. Número dos. Te controla tus gastos personales. Te lleva todo el control innecesario sobre tus cuentas bancarias. O te pide explicaciones sobre todo lo que compras. Tus facturas. Todo eso. Oye. Ya el que te diga, oye, si tú estás ganando mil quinientos, dos mil pesos, pero nada más, o sea, ya te acabaste el dinero. ¿Qué onda? ¿Qué le estás haciendo al dinero? El que te esté controlando, pues no es algo muy común. O sea, tú eres el dueño de tus cosas, tú eres dueño de tus gastos, este pero el que ya te lleve un control, no, 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 a mí no. <ríe> Número tres investiga tus redes sociales y tu teléfono celular, o sea en pocas palabras no respeta tu privacidad, oye el que ya se te sepa eh, el cómo iniciar sesión a tu, a tu red social, a tu Facebook, a tu Twitter bueno no sé quién, si todavía siguen usando Twitter, a tu Instagram eh, a tu Messenger, a tu Whatsapp, que te esté investigando todo oye, es algo muy personal así como él tiene sus amigos, tiene sus amigas, tiene su teléfono celular y pues tú no te metes en ello. También tú debes de, no debes de permitirle pues que utilice tu celular. Claro, hay confianza en algunas ocasiones, pero también, también necesitas tener un poco de privacidad en tu, en tu teléfono celular. ¿Ok? Así que, ojo, tampoco este... Es bonito de que pues eh, estén ahí al tanto de qué es lo que pasa contigo, en tu relación, en tu, con tus amigos. Pero también el que te esté investigando hasta cuando vas al baño. No mi vida. Número cuatro. Te pregunta constantemente por tus horarios y te planifica la vida sin pedirte opinión. Eso es lo que pasa en muchas de las ocasiones cuando ya llevas mucho tiempo con tu pareja. Bueno, en realidad a mí me pasaba que había fines de semanas en las que yo iba a salir con mis amigos o con mis familiares que yo iba a ir no sé a un rancho o algo así y me decía es que tú no vas a ir a ninguna parte porque este fin de semana vamos a ir con mi mamá o vamos a ir con mis amigos porque vamos a ir a tomar o vamos a ir a tal parte sí pero es que no me pediste a mí como que una serie de pues no me dijiste oye tienes planes este fin de semana no verdad recuerda que tú también tienes tu opinión y tú también tienes cosas que hacer. Pues con tus amigos, con tus familiares y... y pues todo eso, ¿verdad? Eh, número 5. Cuando te hace un favor, exige que le compenses inmediatamente. Oye, ay, me ha pasado muchas ocasiones a mí, este... No solamente con mi primer pareja con la que yo les estuve comentando, sino con las... con demás personas. Les voy a contar algo un poco personal. este Y ustedes van a decir, "Güey, well, no manches. O sea, en pocas palabras, creo que el vato se estaba vendiendo. Ah, en, en las últimas ocasiones, cuando ya... Pues ya estaba muy mal nuestra relación. Caímos en un lapso de... Va a pasar esto, pero necesito esto. O sea, en pocas palabras... Cuando estábamos en el momento del acto sexual, muchas de las ocasiones el, al momento de estar a gusto, en el en el delicioso, se puede decir así, me decía, oye, vi una playera, vi una camisa, vi una gorra, vi X o Y cosa, eh, quiero que me la compres si en realidad no se la compraba hasta ahí se terminaba pues lo bonito <ríe> eh, ahí se terminaba el, el que me amaba creo que en pocas palabras en vez de hacerlo pues el que te naciera el, momen el, el momento de hacer el delicioso yo creo que él me lo hacía como que oh, bueno te voy a hacer un favor Número 6. te menosprecia y te da a entender que sin él o sin ella no serás nadie, ni podrás seguir adelante. Es lo mismo que yo les comenté en un inicio. Muchas de las ocasiones a mí mi pareja me decía, recuerda, sin mí no vas a ser nadie en esta vida, no vas a salir adelante. Si no es conmigo, jamás vas a poder ser alguien en esta vida. Mírame, quiero que me escuches y si me estás escuchando, hola, mira lo que estoy, me ha pasado mil y un cosas mejores que cuando estaba contigo, saludos. <risa> Número 7, en reuniones familiares o con amigos evitas emitir tu opinión sobre algo, ya que por el miedo a que te vuelva a reprenderte o a cuestionarte. Eh, algunas de las ocasiones a mí en relaciones. Este. Ya sea con él o con, o con otras. Mm, muchas de las ocasiones. No sé. Cuando hablábamos de. No sé, de, de. de Los Anchos o de algo así. Este. No podías hacer un tipo de comentario. Porque siempre, siempre. A mí me terminaban. interrogándome. Cuestionándome qué era lo que estaba. ¿Por qué habías dado esa opinión? O, o X o Y, o sea, no solamente de los anchos, o sea, estemos hablando eso fue un ejemplo, pero posiblemente sea, no sé, de que hablemos de, no sé otra de las de las cosas que, que podemos hablar de la vida cotidiana no sé, vamos a suponer que estemos hablando de política, Ah, bueno, ¿y por qué tú estás hablando del PRI si le vamos al PAN? Supongamos, ¿verdad? Número 9, perdón, 8 ya me estoy adelantando, número 8 es habitual que use el chantaje emocional contigo. Si no haces lo que te digo, si no haces lo que yo te estoy pidiendo, me enojo. Ay, eso también lo viví y si tú también lo estás viviendo, ojo. Como les comenté en muchas en la ocasión ahorita al momento de iniciar lo que es este podcast, él me decía muchas de las ocasiones, si tú me vas a terminar me voy a matar. Me tiró del puente, pero además de esto voy a dejar una nota donde yo dije, donde yo voy a decir, yo me maté porque Gwens me hizo esto. Entonces yo decía, no es que me está chantajeando, no es que no puede pasar. O una de la, de la última relación que yo tuve me decía, me decía muchas de las ocasiones, es que. Si yo no tengo ese dinero que yo necesito, este, no te voy a poder ver porque tengo que trabajar muchas horas y que no sé qué. Y yo con tal de verlo, le daba dinero. Ay, hijito. <risa> Número 9. Notas que cada vez que pasas tiempo con él, perdón, cuando pasas tiempo con alguien de tu sexo opuesto, tu pareja se molesta en exceso o se pone celoso, obligándote a que ya no veas más a esa persona. Esto es más como para las personas este, heterosexuales, las personas normales se puede decir, de hombre y mujer. Cuando hay algunas ocasiones que el novio, bueno, a mí me pasó muchas de las ocasiones que los novios de mis amigas se molestaban mucho porque mis amigas se la pasaban mucho tiempo conmigo. Porque hacíamos tarea juntos, porque no la, no sé, por X o por Y. Cuando estaba en la escuela, pues muchas de las ocasiones mis amigas se venían aquí a la casa y... No la pasaban mucho tiempo juntos y sus novios se molestaban mucho. Hasta decían que a lo mejor yo me las estaba chingando. Y yo decía, vato, no hueles o estás mormado. Güey, no me gustan las mujeres. Pero en muchas de las ocasiones el vato se pone celoso porque dice, este güey ya se la está chingando y por eso mi novia ya no quiere tanto conmigo. Hablando de sexo. ¿okay? Número 10. Te trata con un exceso de sobreprotección. Hay muchas de las ocasiones que te sobreprotegen mucho tus parejas que en vez de sobreprotegerte te asfixia, no te sientes seguro. No sé a mí en realidad eso no me ha sucedido. No sé si a ustedes les ha sucedido, pero pues ojo, porque también eso es una serie de pues de toxidad en una relación. Así que ya sabes, si te trata con un exceso de sobreprotección, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta. Número 11, se mete con tu forma de vestir, te intenta influir de malas maneras para que cambies tu estilo de vida, tu estilo de vestir, tu estilo de, de ser, no sé. Muchas de las ocasiones a mí en lo personal me cuestionaba mucho al momento de utilizar shorts. No te pongas ese shorts, se te ven mucho las piernas. Aunque yo fuera hombre, a él le molestaba. No te pongas ese tipo de playeras, no se te ven mal. No, no te pongas esos pantalones tan apretados, usa unos más, unos más flojos. Oye, no te pongas eso. Oye, acá. Oye, allá. Ponte esto. Ponte esto acá. Pon Oye, llegas en un ámbito en el que con tal de no tener ningún detalle con él, hacías lo que él te decía. Yo muchas de las ocasiones fue lo que pasó. Que yo con tal de no tener problemas con él, yo mejor decidía que él tomara, me tom él eligiera la forma en la que yo quería, pues en la que él le gustaría que, que yo me vistiera. Mm, error. Número 12. Hace lo posible para restar la importancia a tus meros y virtudes, a tus méritos y virtudes. ¿Qué quiere dar a entender aquí? No sé si en ustedes en su relación les ha pasado, pero pues en la mía sí. Uh, muchas de las ocasiones este, cuando a mí me aumentaban de salario o cuando me aumentaban de puesto o uh, tenía algún mérito personal o se puede decir también un mérito laboral, eh, alguna meta que haya hecho, este, como en una de las ocasiones cuando yo trabajé en un centro de distribución para ser precisos en Walmart, cuando tenía mi primera relación, yo subí de en varias escalas, en varios escalones subí en ese, en ese centro de distribución, en ese empleo, que fue de auditor en el área de calidad, subí a, a auxiliar administrativo y después de auxiliar administrativo supervisor. Bueno, cuando tenía una serie de, de méritos... Este, de que iba creciendo, que iba escalando Yo siempre le llegué a decir a él Oye, fíjate que ahora pasó esto Ah, mm, pero, pues bueno, pues mientras ganes más Está mm, bien ah. O a veces ni me decía nada Así como que parecía como que le estuviera hablando a la pared En pocas palabras Número 13 Le quita importancia a los problemas que le expresas no sé, minimizándolos y diciendo frases así como en estilo, ay, por favor, no es para tanto, ay, no te quejes, o etcétera. Muchas de las ocasiones, este, cuando tú eh, le estás comentando algún problema, este, no sé, que le dices, oye, es que, ¿por qué me dejas así en ridículo enfrente de la gente? Oye, ¿pero por qué haces esto? Oye, ¿por qué estás haciendo esto? Oye, no me gusta esto. Ay, mira, no es para tanto. Por favor, no exageres. O sea, no te quejes. O sea, esto es... Ojo, ¿ok? Así que vamos a estar alerta también a todo esto. Número 14. Cuando se produce una discusión, tienes que ceder tú siempre para quienes... Porque en ese caso, jamás... Si tú no le pides una disculpa, él jamás te va a dirigir la palabra. O sea, tú siempre tienes que decirle, amor, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Aunque él haya tenido la culpa, porque en esos casos, él siempre se va a hacer la víctima, o tú te vas a hacer la víctima, ojo si tú eres la tóxica. Siempre, si esa persona se... siempre se va a hacer la víctima. Algunas de las ocasiones, hablando también de, pues, de cuando les estaba contando ahorita de lo del delicioso muchas de las ocasiones este, cuando pues en realidad yo no tenía dinero pues para comprarle lo que el niño necesitaba o quería él se enojaba se enojaba completamente y yeah, este si yo no le hablaba en una semana créanme que él feliz de la vida número 15 te culpaliza de todos los problemas que tiene, hasta de su vida laboral o con otras personas ajenas a su relación. ¿Qué quiere dar a entender aquí? Que si él tiene problemas laborales, si él tiene problemas con su mamá, si tiene problemas con su mamá, si tiene problemas hasta con el perro, siempre te va a culpar a ti. Es que tú tienes la culpa. <ríe> no sé, vamos a suponer. En este caso a mí no me ha sucedido esto, gracias a Dios, pero no sé si a ustedes les haya pasado o les esté pasando de que oye, es que tú tienes la culpa de que yo tenga un problema en el trabajo. Es que no me echaste lonche o oh, oh, papá, mamá, o sea, tú tienes manitas ¿no? en lo que tú puedes hacerlo. Ese es un ejemplo, no sé, pueden suceder otras diferentes de las de las maneras. Número 16. Siempre está recordándote todos los fall todas las fallas, todos los errores que come cometiste en el pasado. Ay, muchas de las ocasiones a mí me pasó eso. A mí siempre, siempre, siempre que yo le reclamaba algo a este batito, siempre me decía. Oye, pero te acuerdas que tal fecha le hablaste a tu ex? Y le dijiste esto, 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 porque tú me lo dijiste y te acuerdas que yo te perdoné. O sea, pero si sí te acuerdas, pero sí si pero estás consciente que yo te perdoné y mira de lo que yo te estoy haciendo, tú no me perdonas. O sea, por favor, pon esto en la balanza y que no sé qué. Muchas de las ocasiones me pasó a mí demasiado como no tienen una idea de que siempre me recordaba todos los errores, todo lo que yo había cometido, pero cuando tú le comentabas algo de su pasado... Ya vas a empezar siempre, siempre, siempre. ¿A ustedes no? ¿Y si no? ya ¿a poco no? Oigan, tienen una relación muy bonita, entonces. Qué bueno, me da mucho gusto. Número 17. ¿Has dejado de contarle algunos problemas personales a, tu, a tus familiares, a tus amigos, a algunos allegados? Porque sabes que si, que si él o ella se llegan a enterar, cállate, te va a armar una guerra completamente y que después va a ser brutal. ¿Qué quiere dar a entender aquí, amigos? Que en este caso, si tú tenías mucha confianza con tu mamá o con tu papá de contarle este, problemas personales, no sé, oye, ¿sabes qué, mamá? Fíjate que ahorita en este momento, pues, no tengo para pagar el recibo de la luz, no tengo para la leche, no tengo para el agua, pero si él le molesta... Cállate. Eh, mm, no me ha pasado. No sé si a ustedes les ha pasado. Número 18. Perdón. Sí, 18. <risa> Evitas explicarle los problemas o hablar sobre ciertos temas con él porque sabes que se lo tomará mal. Algunas de las ocasiones, este sucedieron algunas de, en mi vida que fue este sobre todo en, en vida salud sobre nuestra salud eh, siempre yo le llegué a, a decir oye ya pasan seis meses nosotros bueno yo en lo personal siempre me hago pruebas de todo cada seis meses mi primer pareja siempre era mal o sea, mal completamente. Todo lo, todo lo miraba mal. En el aspecto de que yo le decía, oye, ya van a ser seis meses de que nos hicimos la prueba del VIH. Este, vamos a hacérnosla nuevamente. ¿Por qué? Porque otra vez? O sea, te metiste con alguien entonces sin protección. O sea, siempre era yo. Siempre era yo, siempre esto, siempre esto, otro. Siempre fui yo, siempre traté de hacer algo así. Entonces, este... Siempre él tomaba mal el por qué, este... Hablar de unos ciertos temas, este siempre lo iba a hacer, pues así, literal, en, en pocas palabras. Siempre yo le decía, oye, me, nos toca hacernos el estudio tal, pero ¿por qué? O sea, entonces me imagino que sientes algo, te duele algo, o sientes algún síntoma, o te metiste con alguien. No, pero pues obviamente nos corresponde hacernos nuestros, pues nuestro, nuestro proceso, pues... Pues para tener nuestra vida y sentirnos pues a gusto. No, pero cállate. Te decía, uff, mil de cosas. Número 19. Se dirige a ti con exigencias o malos modos muy frecuente. Muchas de las ocasiones, este... Pues sí me llegó a exigir, como les comentaba, este... A mí, este... Me exigía a veces... Como les comentaba, estando en el acto sexual, pues me exigía de que sí. O muchas de las ocasiones que estábamos en el cine o algo así, me exigía en el aspecto de que si ahorita vamos a hacerlo, recuerda que tienes que hacer esto. Vamos a hacer esto. Y tienes que hacer esto. Y o modos, pues, pues muy groseros. Muchas de las ocasiones, tratos malos. Número 20. Toma decisiones que afectan a ambos sin pedir tu opinión o incluso sin informarte en estas de las ocasiones trata bueno también son um, caen mucho también como el como les comentaba ahorita con uno de los puntos es de que toma alguna decisión como por decir yo que decía que decía él no sé yo estaba trabajando y yo tenía que trabajar el fin de semana y él decía, sí, vamos a ir al rancho porque vamos a ir al rancho. Oye, sí, pero es que para qué tomas mi decisión si sabes que a mí este, me va a afectar en mi, en mi trabajo. No, es que no te tengo que pedir tu opinión porque tú vas a ir conmigo. ¿Vamos a ir los dos? si sí, no, no. Uf. Número 21. Notas que mantienes relaciones sexuales eh, con él o con ella, a pesar de que no tienes muchas ganas, solo para complacer sus deseos o evitar que se enfade. Ay, 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 ¿qué les puedo contar de esto? Algunas de las ocasiones cuando yo estuve con esa persona, sí, porque las demás relaciones no me... Pues no, me puedo, no puedo culparlo porque sí fue todo muy bonito, pero con él sí fue de que pues ser que no tenga ganas, ay soy una temperatura andando siempre. Pero, o sea, hay, sí había algunas ocasiones en las que, sabes qué, pues es que no tengo ganas, o ya es muy tarde, o X o Y, pero tenía que hacerlo. O muchas de las ocasiones, pues, ay, es que es muy fuerte lo que voy a decir, o sea, te hacía una penetración grotesca, fuerte, le decía, oye, es que me duele. Obviamente te tiene que doler, porque pues te, está te lo estoy metiendo por una parte donde pues no es. ay, O sea, muchas de las ocasiones sí fue, sí, te, sí me lastimó, sí me hirió, este, pero pues él tenía ganas, él quería hacerlo de una forma diferente y en vez de sentir una satisfacción, la verdad, lo que hacía era lastimarte. En vez de sentir ese placer, terminaba mal. Número 22. Te chantajea o te exige que realices prácticas sexuales que no te gustan. Casi, casi yo creo que es más a lo que ahorita les estaba contando. Pero aquí es más sobre este pues, chantaje con una práctica sexual. Algunas de las ocasiones, no sé... El que le hagas un sexo oral que tú no quieres o algo así. Mm, no, ahorita no tengo ganas o algo así. Ah, no, pues entonces si no vamos, si no me vas a hacer tal cosa, pues entonces no va a pasar algo. O oh, esto no va a ser o oh, no va a pasar acá o oh, no va a pasar allá. Ah. Si te ha pasado a ti, pues ojo, recuerda, te, te chantajea o te exige que realices algunas prácticas sexual que en realidad a ti no te gusta ¿Ya lo notaste? Qué bueno. Número 23. Te compara con otras parejas sexuales de su pasado. ¡Ay! Muchas de las ocasiones me pasó a mí. Cuando yo tuve la relación con él, yo fui... Él fue mi primer persona, mi primer novio, este... hombre. Y cuando él anduvo conmigo, también yo fui su primer relación. Hombre. Siempre, siempre, no les he hecho mentiras, siempre me comparaba con sus ex con sus novias, siempre me decía, es que me acuerdo que, y nunca se me van a olvidar su nombre de las chavas, una se llamaba Diana y la otra se llamaba Estrella y la otra se llamaba Janet, es que me acuerdo que tal persona hacía esto, tal persona hacía acá tal persona hacía esto. Me caía regordo que hiciera eso. Eh, yo jamás, fíjense que, pues bueno, como fue mi primera relación, y a mí no me gusta comparar, porque pues sé lo que se siente, eh, sí cae muy mal. <risa> cae regordo que hagan eso. Pero en fin. Ay, así que si tú en realidad, este... Bueno, ya terminamos con decirle los 23 puntos este sobre Pues alguna relación tóxica ahora sí te voy a decir si tú te sentiste identificado con alguno de ellos pues ten muchísimo cuidado ok bueno como te pudiste dar cuenta eh, hemos estado explicando todas aquellas actitudes y conductas que pueden ser señales de alguna pareja que puede ser tóxica pero ojo tener mucho cuidado porque es muy fácil ver los fallos de las demás personas. Puede ser de tu pareja, pero es muy difícil ver tu autocrítica. O sea, tú puedes ver muchísimas de las ocasiones. O sea, como ahorita por si yo, por ejemplo, yo pude ver la, los fallos de mi de mi expareja eh, que era tóxico, pero yo no sé qué tan tóxico soy yo, que en realidad yo creo que sí soy tóxico. Sí, sí, se los puedo decir que sí. Si sí, soy tóxico, porque todos en algún momento de, pues de nuestras vidas hemos podido cometer algunos de, no de esos errores. Podemos tener uno o tener varios errores de los que hemos nosotros descrito, pero no por tanto debemos nosotros ser cuidadosos a la hora de enjuiciar, eh, pues en este caso, nuestra pareja. Solo será una relación tóxica este en ese momento cuando... Bueno, ¿cómo les pudiera explicar aquí? O sea, que no, no vas a, no porque tú lo notas ahorita, vas a decir, a huevo sí, o sea, mi pareja sí es tóxica. No, o sea, ya una pareja tóxica, debes de tomarlo más en cuenta cuando esto ya es de forma habitual. Cuando esto ya se produce en varias ocasiones de todos los problemas que ya pues han sido comentados. De todo modo. En algunas ocasiones la situación puede ser, este, se puede arreglar gracias a la comunicación y a las buenas maneras que tú puedas tener con tu pareja. Si ustedes dos se pueden, le pueden hablar y pueden decir, oye, sabes que a mí no me gusta esto, no me gusta esta decisión que estás haciendo, todo se puede arreglar mediante la plática, mediante la comunicación, mediante la confianza que se tengan entre ambos. Si tú tienes la posibilidad de arreglar las cosas con, con tu pareja, qué mejor este, para que ustedes puedan tener una, relac una relación buena, una relación bonita. En otras parejas es muy posible que, exista, que no exista una marcha atrás, o sea que la relación pues, esté condenada a un fracaso, ya que es obligación de cada persona analizar detenidamente la situación para saber si vale la pena intentar arreglar las cosas o ya no. Así como les he contado, pues... pues Pónganse truchas, <ríe> en pocas palabras. Y así como este estuvimos, pues también les estuve contando los 23 puntos sobre esto de las relaciones tóxicas, también les voy a recomendar una canción que va como algo tantito caído al, al dedo, anillo al dedo, que se llama Fui de Ti. Esta canción, Fui de Ti, habla de muchísimas cosas que están hermosas. Este... La canción es de Daniela Calvario, se las super recomiendo completamente. Que la verdad, este, cuando la escuchen, me dicen ustedes: Ay, mira, si está muy chida, está muy padre. <ríe> sí, se los voy a recomendar. Esto es una canción que este, si pueden descarguenla, escúchenla y váyanse al Instagram de Daniela Calvario y díganle. En Amigas me recomendaron tu canción de fui de ti. Este, de la página de Amigas de Gwens. Ahí para que este daniela pues vea que estamos ahí unidos completamente y recuerden que también les voy a les voy a recomendar si tienen a ustedes alguna fiesta pequeña en su casa y que van a o están prontos a cumplir y se van a festejar o van a tener alguna reunión o ustedes quieren ser padrinos de un, una personalización en un evento de algún familiar Re les recuerdo que Novedades Gypsy tiene el mejor paquete, que es paquete fiesta, donde ese paquete te va a incluir una playera, cubrebocas, pastel para 15 personas, una vela luminosa, topper, piñata de un metro, banderín, dos cortinas metálicas, eh, una guirnalda de globos y un número de globo. Todo esto por un excelente precio, este... Que se van a quedar completamente sorprendidos. Pero si ustedes quieren un descuento. Utilicen el código de descuento en Amigues. Donde les van a hacer un descuento. Que se van a quedar completamente sorprendidos. Les voy a proporcionar el número telefónico de ella. Es el número 818-805-8440. Se los vuelvo a repetir. 818-805-8440. En novedades Gypsy Ya saben que todos los productos están hechos a mano y con mucho amor. Así que Novedades Gipsy es la mejor solución para los próximos eventos que ustedes van a tener, este, pues en sus casas, en sus reuniones familiares, esa es ese paquete es la mejor solución para todos ustedes. Visiten su página de Facebook que es Novedades es Novedads Gypsy con doble y Ahí ustedes pueden este, ver todos los paquetes que ella tiene y la verdad están muy padres. Y como les comento, están hechos a mano y con muchísimo, muchísimo, muchísimo amor. Novedades Gypsy es la mejor solución para tus eventos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio número 2 de, de aquí del podcast en Amigues. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho este por favor que no tengan esas relaciones tóxicas y si están en una relación tóxica y pueden ustedes solucionarlo qué mejor que lo puedan solucionar si no pues saben que la salida correcta ahorita pues es terminar y pues estar este solito un momento para que puedas fortalecer nuevamente tu bien y puedas andar con otra persona pero recuerda que antes de pensar en otra persona, piensa en ti. Porque lo más importante para ti eres tú. Así que cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo libres de COVID. Y nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte besote. Esto es En Amigues. Nos vemos. Adiós. Ya, mucho pedo. Ya, cuéntale aquí. Bye.